0: Boa noite, por amor. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja feliz. É... Hoje foi um dia muito especial a ouvir as músicas e tocar as músicas. Algumas músicas que falam sobre a duração. E existe uma ideia de que os músicos são as pessoas que mais estão próximos do que chamamos de adoração. Essa ideia de que o músico é o que adora, ou então a ideia de que viemos aqui para adorar, é uma ideia que paira. É uma ideia que está por aí. E muitos de nós, inclusive eu, em um momento da minha vida, que não entendia muito bem o que era adoração, no momento em que ganhei um certificado de iniciante na bateria, automaticamente achei que tinha ganhado o certificado de iniciante na adoração. Porque muitas vezes é assim que a gente comunica, envolvendo a adoração, à música. Agora, será que existe um lugar onde de fato encontramos Deus mais do que outros? Será que os bebedouros da vida, da escola, faculdade ou até do hall, é menos, tem menos a ver com adoração ou Deus está mais presente aqui nesse auditório maior, mais do que no bebedouro ali fora? Porque dá a impressão às vezes que esse espaço é... Tem mais Deus do que o espaço lá fora. Então, à medida que caminhamos no final da celebração para fora, desse espaço é como se déssemos tchau para Deus. Até domingo, a gente se vê de novo. E a gente segue a nossa vida. Porque inconscientemente, a gente cria uma ideia de que realmente Deus está em um lugar mais do que o outro. Ou... Algumas pessoas, e sendo um pouco mais além, algumas religiões têm mais Deus do que outras. A gente começa a dizer que alguns têm posse de Deus, outros não. Deus habita em alguns lugares, outros não. E a gente começa até a segregar tantas outras coisas. Tem pessoas que são mais de Deus do que outras. Os auditórios são mais de Deus do que os bebedouros. Só que quando a gente vai para uma história, que está em João capítulo 4, e já já vamos ler, que é a história de Jesus e a mulher samaritana, ela encontra com Deus no que poderíamos chamar hoje de bebedouro. Ela encontra com Deus em um poço. O poço de Jacó. O próprio Deus, com sede, Busca água para beber e se refrigerar, se hidratar. Enquanto os discípulos buscavam comida. Uau, Deus come e bebe, tem fome, tem sede. Deus busca água e busca quem poderia dar água para ele. Então, aquela mulher samaritana, quieta. Buscando ali também água, encontra um homem judeu que estava com sede. E aqui, eu, nós já ouvimos várias vezes, então eu, não, eu só quero falar bem rápido. Judeu e samaritano eram o oposto. Em segunda reis, a gente vai ver que, dentre algumas normas, leis que tinham, um judeu não poderia comer e tocar num prato que um samaritano um dia tocou. Era esse o nível. O judeu odiava o samaritano. Era impuro, era imundo e qualquer outra coisa ruim que a gente possa imaginar. Era essa a ideia. Então Jesus, um judeu, conversa e começa a puxar assunto com uma mulher samaritana. O oposto. E aquela mulher samaritana acostumada a receber palavras duras. Fortes de judeus, houve pela primeira vez um judeu pedindo água, por favor, pode me dar água? Ela se espanta com o pedido de água, de tão machucada que estava com os judeus. O próprio Deus judeu ali, conversando com a mulher samaritana, é um escândalo. E aquela mulher começa a conversar com Jesus. E aqui eu quero fazer um parêntese e recomendar a mensagem que tivemos há dois domingos atrás. Se eu não me engano, dois domingos, né? Feita pelo Vitor, que conta essa história aí de forma brilhante ele entra nesse assunto que a mulher toca primeiro. A respeito da vida dela, do encontro dela com o poço e os conflitos internos daquela mulher. Então eu quero avançar um pouco e fecho parênteses. Que nós vamos para a parte que dá outro lado da conversa, o mais à frente da conversa, que encontra-se em João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim: Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, porque antes Jesus tinha falado: Cadê teu marido? E ela respondeu, eu não tenho. E ele disse, eu sei que você não tem. Você já teve cinco. E esse sexto não é seu marido. Então Jesus conhecendo-a muito bem, ela olha e fala, veja o que as profetas. E pergunta para ele, os nossos pais adoraram neste monte. Que é o monte onde os samaritanos adoravam a Deus, o monte Barazim. Eles tinham um monte onde eles adoravam a Deus. E vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é Jerusalém. Então, disse-lhe Jesus, mulher, creme. A hora vem em que nem este monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que é interessante é que a mulher faz a pergunta é, onde Devo adorar a Deus. Aqui onde nós, samaritanos adoramos, no Monte Barazim. Onde vocês, judeus, adoram, em Jerusalém. Onde devo adorar a Deus? Então Jesus responde. Você vai adorar o Pai. A primeira coisa que Jesus faz nessa conversa entre judeu e samaritano é quebrar a segregação e a discriminação que havia. Um homem... Judeu conversando com a mulher samaritana. E aqui eu estou falando, é mulher e samaritana. Porque a mulher naquela época nem era contada. Então, aquele homem conversando com mulher num poço já era estranho. Ainda conversando um judeu com uma mulher samaritana. E Jesus chamando Deus de pai, coloca os dois em um mesmo lugar. Jesus fala... Mulher, nem ali, no Monte Barazim, nem em Jerusalém. Nenhum desses dois lugares devemos adorar o Pai. Continuando no versículo 22, ele fala, Vós, samaritanos, adorareis o que não conhece. Nós, judeus, o conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Continuando, no entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias... Chamado o Cristo, vem. Mas quando ele vir, ele nos explicará tudo. Jesus respondeu, eu sou. Eu que falo contigo. Talvez uma das coisas que tenha camuflado Deus foi o poço. Porque quem vai esperar Deus em um bebedouro? Se ela tivesse no monte Barazim e se encontrado com Jesus, talvez teria nesse primeiro momento já reconhecido Deus. Mas no poço? No meio do sol? Pedindo água? Não. Deus não está aqui. Deus tem coisas, entre aspas, e muitas aspas, mais importantes do que Pedir água para mim, no meio do sol. Não, Deus está ocupado demais. Aquela mulher não o reconheceu e falou: Nossa, verdade, e quando o Messias vir, ele vai explicar para a gente todas as coisas. Então Jesus olha e fala: Mulher, eu sou. Eu sou. O que falo com você. Primeiro, o Deus que olha e reconfigurou a, a ideia de adoração. Primeiro, Jesus quebra todo lugar de adoração onde Os samaritanos criaram este lugar onde aqui Deus está aqui é o um lugar de encontro com Deus aqui é que Deus aparece pra gente os judeus criaram o lugar é aqui que Deus aparece é aqui que Deus está então cada um fica gritando de um lado como um eco, um eco de geração a geração querem saber de Deus Orem para nós porque nós temos a posse de Deus era como se fosse isso e hoje isso ainda continua porque vemos na internet vemos nas placas vemos em vários lugares, pessoas gritando como se tiverem a posse de Deus. Ou seja, toda a humanidade, quem tem Deus, sou eu, somos nós ou está neste lugar. E Deus no bebedouro. Jesus tira essa ideia da mulher de que nem lá nem aqui. Chegou a hora em que Deus está em todos os lugares. E chegou a hora e agora é essa. Onde não existe mais Deus apenas lá no Monte Barezinho ou em Jerusalém. Mas Deus está no meio de toda adoração. E aqui precisamos falar de adoração. Porque se Deus está no meio da adoração e busca aqueles que adorem em espírito. Porque Deus é espírito. Então precisamos entender que adoração muitas vezes não é o que a gente imagina ser. A música. Christine Kane disse que adoração não são notas musicais, mas notas de compaixão, amor, amizade, carinho, compartilho, espalhado em todos os atos humanos. Isso é adoração. Notas de compaixão, notas de afeto, notas de amor e perdão, espalhados em atos humanos. Se temos adoração nesse nível, então o meu curso de baterista iniciante não precisava ter acontecido. Enquanto jogava bola, eu adorava a Deus e não sabia. Enquanto conversava com meus pais, amigos, parentes, desconhecidos, eu adorava a Deus. E todas essas coisas, porque muitas vezes na minha própria vida eu fiz da minha bateria o meu monte de adoração. Do meu momento de oração, o meu monte de adoração. Do meu momento de leituras, o meu monte de adoração. Mas as relações nos bebedouros, nos poços que tinha espalhado por toda a vida, eu não considerava adoração. Que pecado que cometi. Porque tantas pessoas perto de mim estavam simplesmente me oferecendo água ou pedindo água e eu estava achando que simplesmente era uma pessoa na minha vida. Mas não. Se deres de comer e de beber a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão dando. Então eu encontrei muitos Jesus espalhados por todos os lugares em que eu passei. E certa vez li num livro e, ou filme, não lembro, que me marcou. Teve uma época na minha vida que eu joguei bola pela última vez com os meus amigos da escola e não sabia que era o último dia. Se eu soubesse, eu teria abraçado cada um deles e falado, foi bom esses anos que nós passamos juntos. Eu amei vocês de todo o coração. Escreve na minha camiseta o nome de cada um de vocês. Mas não sabia que era o último dia. Aquela mulher, eu não sei se ela teve outros e mais outros encontros com Jesus ali. Mas se encontrou um dos seus, com toda certeza encontrou Jesus. Porque adoração é o seguir os passos de Jesus. Isso que é seguir em espírito e em verdade. O que eu sou é o que eu faço muitas vezes... Sem pensar. Agora o que eu estou me tornando é aquilo que eu sou me esforçando para ser. Aquilo que eu faço naturalmente. Isso eu sou. Já é. Agora aquilo que eu preciso ser reconfigurado na minha vida. Que eu preciso ser trabalhado na minha vida. Eu estou me tornando. E ser um adorador em espírito e em verdade. A verdade é isso. É o que eu sou. Junto com aquilo que eu estou me tornando. Porque muitas vezes dentro de mim existe uma feiura que eu não quero que exista em mim. Então eu estou no caminho de Jesus, seguindo os seus passos, para que isso, essa feiura, se transforme na beleza, que é a vida que Jesus deixou para a gente. Enquanto estou caminhando, enquanto estou vivendo... De vivendo de verdade, observando aquilo que importa para Jesus, a humanidade. Eu estou adorando em espírito, porque Deus é espírito. E o que importa é que adoremos a Deus em espírito e em verdade. O que eu estou dizendo é que esse lugar aqui não é mais santo ou aqui tem a posse de Deus mais do que aquele bebedouro. Ou quando você se afastar deste endereço, aqui é mais santo ou tem mais de Deus do lugar onde você vai. Deus está em todos os poços, espalhados em todos os lugares. Esperando aqueles que têm sede Jesus chega até a oferecer a água da vida. Beba de mim. Beba de mim. Só que vamos criando ideias e a gente vai construindo ideias e a gente vai começando a dizer o que é mais santo, o que tem mais posse de Deus. Existe uma ilustração onde Clara e José... Clara, muito religiosa, em uma cidade onde eles viviam, existia um monte e nesse monte tinha uma igreja. Então, Clara, muito religiosa, sempre que estava aberto a igreja, ela ia. Estava lá presente. José era um homem de campo, afastadinho, mais quietinho, mas muito feliz, alegre. Brincava com todo mundo, cumprimentava todos, tinha a sua atenção voltada para as pessoas que estavam ao redor. Clara, muito atenta e preocupada em adorar a Deus, era uma mulher bem religiosa e bem frequentadora das cerimônias ou das liturgias da igreja. Quando estava em casa, gostava de orar, gostava de cantar. Gostava de ler as Escrituras e tudo aquilo que ela imaginava que Deus esperava dela. E o tempo ia passando, e cada dia que passava, a Clara estava cada vez mais lá. Enquanto José ia frequente, assim, com uma baixa frequência à igreja. Ele estava atento às coisas da vida. Enquanto Clara decorava todos os versículos da Bíblia. José sabia todos os nomes das pessoas que estavam perto dele. Enquanto Clara tinha toda a sua atenção e preocupada em que música ia ouvir, José abraçava as pessoas que tocavam as músicas e falava, É gostoso ouvir isso. Como é que você aprendeu? Se preocupava com o autor das músicas com as pessoas que escreviam as buscas. E quando, em um momento da vida, Clara e José se encontram, Clara começa a perguntar para José por que, que ele não vai tanto à igreja. E José não sabe dizer. Ele só fala assim, eu não sei, eu, eu acho que eu só estou vivendo. Então, Clara repreende ele e fala, você precisa tomar cuidado. Porque Deus está olhando para a sua vida. Então José olha para ela e diz, eu também acho que Deus está olhando para a minha vida. Então os dois começam uma conversa, Clara se desentende com José. Mas o que acontece depois disso é que José olha para Clara e fala, Clara, vamos na minha casa conversar comigo. Me explica mais do que você pensa. Então Clara vai evangelizar José. Porque o que ela acredita é que José precisava muito de Deus. Mas o que espantou ela ao ir para a casa dele é que quando os dois caminhavam indo para casa, José conhecia toda a comunidade e as pessoas que o rodeavam. Todas as pessoas. Então ela percebeu que José realmente viveu. E está vivendo. E ela para para pensar o quanto ela passou o tempo tentando agradar a Deus, mas esquecendo toda a humanidade perto dela. Em um momento da história, os dois conversam e Clara resolve viver um pouco mais conhecendo as pessoas. Não deixou de ir à igreja. Continuou indo à igreja. E José também. Mas... Os dois começaram a perceber... Que a vida... Ao redor de toda aquela... Ideia de onde Deus estava... Percebeu Deus... Com nome... Rosto... Cheiro... Em todos os lugares. Quando Jesus encontra com a mulher... Samaritana e a mulher pergunta, é verdade? Quando o Messias vir, nós tir vamos tirar todas essas dúvidas. Então Jesus olha e fala, estou aqui. Muitos de nós, talvez em algum momento da vida, ao achar que o que faz é certo ou errado, falou, ah, quando Jesus voltar a gente vai perguntar para ele. Só que Jesus apareceu para a mulher samaritana e disse... É chegada a hora, estou aqui. E agora, a partir de agora, parem de olhar e dizer onde é que Deus está, se neste monte ou naquele monte. E entendam que Deus está no meio de todos nós. E Deus está ali, ou atento àqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Disso, eu quero deixar duas lições a gente. Tiago, como eu posso adorar em Espírito e verdade? Siga os passos de Jesus. Seguir passos é mais ou menos quando você vai na praia ou num lugar que tem areia um pouco mais fofa, onde você pisa e fica a sua pegada. E não sei se você já brincou disso, mas quando era criança eu já brinquei. Era legal a gente colocar nosso pezinho em cima e tentar seguir aquela pegada que estava à frente. É mais ou menos isso. O filtro da vida é o próprio Cristo, Jesus, vivendo de forma humana. Se Deus fosse o Deus longínquo, aquele Deus distante, aquele Deus intocável, quem poderia imitar Deus? Mas Deus se faz carne, habita entre nós, aprende a andar e falar, vive como cada um de nós, tendo todas as necessidades que cada um de nós já temos. E nos ensina a ser humano. 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 Esses são os passos. A adoração a Deus. É entender a humanidade. De forma tão pura. Que chega a ser divina. Esse é o primeiro passo. E a primeira lição... Siga os passos de Jesus... É como... O que, que Jesus faria... Neste momento em tal situação... O que, que eu posso fazer... Para você que te deixa feliz hoje... A segunda coisa é... Se você se encontrar com alguém que... A adoração para essa pessoa é... Essa ideia... De que Deus está em um lugar e não está em outro. É que Deus permanece neste templo. E não na rua. Se Deus fosse assim. Deus realmente seria distante de todas as pessoas e de tudo que acontece fora daqui. Mas não. Quando Deus falou assim. Se você der de comer e de beber a um dos meus pequeninos Não era os pequeninos que estavam dentro de casa com um banquete Era cada um daqueles irmãos e irmãs Que na noite de ontem e de hoje talvez a passar frio É cada uma das pessoas que sentem fome e sede e não tem condições Ou seja, esse Deus é o Deus que está lá e cá então nesse momento nosso de adoração onde vamos levantar as mãos e chorar e agradecer a Deus e adorar a Deus é real isso acontece aqui mas não tem a ver com a mão levantada com as notas musicais ou com qualquer outra coisa que a gente pensa tem a ver com essa espiritualidade genuína verdadeira que está aí dentro de você o que você é é aquele coração que antes de chegar aqui chorava num lugar onde ninguém via e vem para cá continuando chorando. Percebe que não é o lugar, mas é você enquanto vai. Ah, se eu soubesse na época que enquanto jogava bola com meus amigos eu adorava Deus enquanto dava atenção a eles. Enquanto eu sabia das necessidades de cada um deles. Enquanto demos risadas, enquanto jogamos conversa fora, enquanto nos abraçamos, enquanto fomos humanos um para o outro. Eu teria sido uma pessoa melhor enquanto era adolescente. Mas, depois de entender isso, o que fica na minha cabeça, que é a última lição. Tenha compaixão de todas as pessoas que tem um monte onde ela acredita que Deus está lá. E seja o Jesus de falar, está aqui, chegou a hora. Porque haverá um dia em que todos reconhecerão o Cristo, todos. Para alguns talvez leve um tempinho, mas que sejamos esses passos, o caminho de Jesus. O Cristo dos bebedouros, espalhados em todos os lugares, em todas as formas, de todo jeito. Cada um de vocês, que a graça e o amor de Jesus nos acompanhem nesse caminho de vida em adoração. Deus abençoe.